0: estava no sul de Minas Gerais, no meio de uma mata densa, mata atlântica, não, no sul de Minas não mata atlântica mais, ou talvez seja, uma mata linda, 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 1996, eu estava sozinho ali com mais dois colegas que estavam dormindo, eu era militar, nós estávamos guarnecendo um paiol de munições que ficam sempre escondidos, e eu já tinha lido bastante a Bíblia, bastante a Bíblia, e naquele momento só eu e o nada, a não ser eu e a Mata, digo, eu começo a meditar sobre minha vida e digo, vou entregar minha vida a Jesus, vou entregar minha vida a Jesus, porque por mais bem sucedido que eu possa ser com minha competência pessoal, o meu projeto nunca vai ser o projeto perfeito para minha vida, vou trocar de projeto, entrego minha vida a Jesus, termino e entrego de verdade, termino ando ali e venho para Recife, quando eu venho para Recife eu vou partir, procurar então uma igreja para eu fazer parte, e quando eu procuro essa igreja para eu fazer parte, eu quero automaticamente servir, servir, Sim. naquela época não tinha esses caixinhas assim, os caixas a gente construía e o trambolho pesava uns 30 quilos, e aí, como eu não sabia como era o esquema de igreja, eu perguntei a um colega que me levou para lá, e aí, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Ele disse, rapaz, faz o seguinte, é, ajuda a gente a desmontar o som. Quando eu coloco o caixa no ombro com esse corpão grandão que eu tenho, aí uma pessoa espera eu guardar o caixa e chega para mim e diz, você não pode fazer isso. E eu disse, por quê? Porque você não é batizado. A gente ri, mas isso a gente herdou. Você não é batizado. E eu disse, ah, e, e não entendi. Ele não, porque... Aqui só pode, você só pode trabalhar na igreja depois que você for membro dela. E você só pode ser membro dela depois que você for batizado. Eu disse, não, não tem problema nenhum. Entrei na classe de batismo, fui com tudo. Nessa época eu tinha dinheiro sobrando. E aí eu vi que a igreja era muito pobre. Então, quando eu fazia minha feira, eu comprava dez cestas básicas e deixava lá em casa. Eu dizia, bom, eu não preciso ser batizado para dar a cesta básica. Então, pelo menos aqui eu, eu, vou, eu vou servir. Mas servir na igreja só depois da classe, na época se chamava de catástrofe. Tecúmenes, ah, nome chique, depois de dois meses e meio que eu fui batizado, eu me tornei membro dela, aí sim o ano foi terminando e eu recebi cinco cargos e no dia 1 de janeiro eu subi a plataforma cinco vezes, porque meu nome foi chamado cinco vezes, agora eu podia servir porque eu era batizado, um belo dia eu estou sentado numa cadeira lá do, do chamado altar e quando eu termino o culto que eu me sento, um diácono grita, ei, e eu me assustei, que foi, sai daí, e eu fui conversar com ele, ele tinha idade de ser meu avô, e disse, o que foi que eu fiz? Ali não pode, ali é o santo dos santos, só pode sentar pastor e diáconos. Então eu fui percebendo que um programa novo de ser, que, que, que tipificava ser cristão, estava chegando no meu juízo, e eu fui começando a dizer assim, então eu vou acessar esse programa, porque acessando esse programa eu vou ter vez na igreja, e tendo vez na igreja eu posso servir. Porque eu não queria nada, eu só queria servir. Só servir. E aí acessei o programa, no outro ano fui eleito presidente do corpo vice-presidente do Corpo Diaconal, no meio do, digo, do, da Sociedade de Homens, no meio do ano houve uma briga entre o presidente e o pastor, ele foi embora da igreja, eu já ganhei moral. Fiquei sendo o presidente da Sociedade de Homens, fui para o seminário e já era seminarista. Não era bom que um seminarista não fosse diácono, fui consagrado diácono e fui consagrado de manhã e no fim recebi uma gravata de presente. E o pastor disse, você agora não pode mais vir para o culto sem gravata. E eu disse, por quê? Ele disse, porque você é diácono. Ele disse, ah, é, yeah, é. Yeah. Fui para um evento dos diáconos batistas de Pernambuco e aprendi como se dá esse negócio de regras parlamentares numa assembleia. Foi muito bonito. E, no seminário, eu comecei a aprender a ser um crente mais desenrolado. Então, nó de gravata, eu já dava tranquilo, até que meu nosso mais velho terminou ali o ABC, e a gente foi para a festinha de formatura do ABC, e Zé Marcos vai de gravata. E minha esposa disse, meu filho, é festa de formatura do ABC. Eu disse, Mas eu sou um diácono. E fui. E eu estava achando interessante baixar esse programa de como ser discípulo de Jesus. E fui baixando o programa, fui baixando o programa. Eu disse, eu vou ser o seminarista top de linha e fixei minha, me, minha média 9,5. Eu disse, minha média é 9,5. Minha média é 9,5. Se a média do seminário é 7, é problema do seminário. Minha média é 9,5. Chegava em casa, em casa triste, minha esposa dizia, o que foi? Eu disse, tirei uma nota baixa. E ela dizia, Quanto? eu disse, Tirei nove meu filho, 9 é nota, nota baixa, 9 é nota alta para os outros, para mim é nota baixa. Para mim a média é nove e para mim nota boa é 10. E fui me arrumando nesse negócio, me arrumando. E foi ficando interessante, porque agora eu já era convidado para pregar e eu agora já estudava grego 1, então eu já podia decorar uma palavrinha em grego e outra e a igreja entender que eu estava ficando sabido. Quando o pastor entrava de férias, já que eu era o vice-presidente, eu me tornei vice-presidente, eu assumia as quatro ou cinco pregações do mês de julho e ainda dirigia uma assembleia, era muito especial. E eu comecei a entender que algumas coisas não condiziam mais com esse novo programa que eu estava recebendo. meu carro era um Uno quadradinho e um pastor me disse quando você for pastor, você não pode possuir um UNO, um professor lá do seminário. E eu disse, por quê? Ele disse, porque depõe contra o decoro da classe. Sim. Um professor nosso, foi seu também, disse, pastor possui UNO, UNO, uno milho, depõe contra o decoro da classe pastoral. UNO não é carro de pastor. Estou falando do, do que um professor de seminário me disse. Eu disse, legal, interessante... E o programa 2 foi, foi sendo baixado. Até que chegou um momento que eu olhei para a minha vida e vi que eu tinha me tornado um excelente batista, mas eu não me parecia mais com Jesus de Nazaré. Eu acendi em cargos e em autoridade dentro da igreja, da, do, do, da estrutura orgânica da igreja e organizacional, mas eu não, não me parecia mais com Jesus de Nazaré. Lembro que aí eu montei uma classe de discipulado para ensinar as pessoas a serem discípulos de Cristo. E depois, quando as crises primeiras começaram a chegar no meu juízo, e essa foi uma das primeiras, eu estava ao passo que me tornava um, um crente modelo, eu estava deixando de me parecer com o Nazareno, e o Nazareno tem uma aparência. O Nazareno é servo, o Nazareno é sofredor, o Nazareno tem uma parede de roupa, o Nazareno anda no meio da rua fedendo a poeira, o Nazareno não tem onde cair vivo, morto todo mundo tem, mas vivo o Nazareno não tem, o Nazareno se preocupa com quem ninguém se preocupa, até que eu pensei, que coisa, eu estou me desviando, e parece que quanto mais eu me tornava um crente bem sucedido, Chegou um momento que eu fui até convidado para fazer parte da diretoria dos diáconos batistas de Pernambuco, com 22, 23 anos de idade, isso era uma coisa, um menino, era top de linha, mas eu estava me desviando, porque eu não me parecia mais com o Nazareno. Criei essa classe de discipulado e fui ver o que é que eu estava ensinando aos novos convertidos da igreja, eu ainda era seminarista, e quando eu pesquisei as três lições que eu tinha montado, nenhuma delas ensinava a se parecer com Jesus de Nazaré. Ensinava o que era a Bíblia, quantos livros tinha, Novo Testamento, Antigo, os blocos. Ensinava doutrinas básicas sobre o que é a igreja, as ordenanças, como se administra uma igreja batista, quem são os oficiais de uma igreja batista, céu, inferno, condição depois da morte, etc. Mas não tinha nenhuma lição sobre serviço não tinha nenhuma uma lição sobre dar, sobre humildade, não tinha nenhuma lição que ajudasse ninguém a recordar que aquele que nós dizemos que somos discípulos, que nesta mesa simbolicamente, mas na sua vida toda foi servo, Inclusive em Lucas 4, na sinagoga da cidade dele, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim e o Espírito do Senhor me ungiu, para, e depois do para é só servir, não compõe mais ou não componha a revista de discipulado e olhe, 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 olhe. Eu não sei quantos milhões de evangélicos o Brasil vai ter registrados aí no censo, esse ano é ano de censo, né? 2020 é ano de censo mas acreditamos aí que pelo menos 30, 35%, isso vai dar 70 milhões de pessoas. Olhar para uma massa, e eu nem estou falando dos católicos, que também são cristãos, e de tantos outros que também são cristãos, mas olhar para uma massa de cristãos e identificar um que se parece com Jesus está se tornando um fenômeno cada vez mais difícil. Porque nós tendemos a não querer imitar Jesus pela via da única maneira que nós podemos exercer para imitá-lo, que é servindo, e servindo com tudo que a gente possa fazer para servi-lo. Isso é muito complicado. E nesta mesa última... Jesus se, se faz como ele sempre foi. Uma vez, há uma semana, há uma quarta-feira desta semana, um pregador dizia: Porque Jesus andou com os pobres, porque Jesus se fez como os humildes, porque Jesus se parecia com os, com os injustiçados, porque Jesus ele preferiu estar perto dos que estavam espoliados da sociedade. E eu disse para ele no fim: ele veio perguntar algumas coisas, eu disse, tudo que você usou, aí é interessante, mas não condiz, Jesus não se parecia com o pobre, Jesus não se fez como, Jesus era. era, ele não preferiu estar no meio dos pobres, Jesus era pobre, ele não preferiu estar entre os injustiçados, Jesus era injustiçado, nem dignidade de morrer dentro da cidade, ele teve tão miserável, ele era, Jesus era, tudo isso, e aí eu redefino o meu conceito de discipulado no meio dessa crise e penso, se discipulado é o ato de imitar o mestre, eu só posso ser reconhecido como discípulo de Jesus se eu fizer isso na minha prática diária que ele fez aqui nessa ceia, se eu me colocar como servo. E esta verdade vai ganhando luz ao passo que a gente vai olhando para o restante da Bíblia. Uma vez eu vou contar uma história aqui que foi muito interessante para mim, eu ganhei uma xícara preta, o bom de você pregar em muitas igrejas é que você nunca mais compra xícara para sua casa, xícara e camiseta para usar no dia a dia você tem sobrando, e isso é muito, e eu gosto muito, quando eu ganho uma camiseta ou uma xícara eu gosto muito, então você vai na minha casa, todas as xícaras são xícaras de congresso, que eu porque eu prego e ganho, prego e ganho, prego e ganho. E eu ganhei uma muito interessante, era preta com letra dourada. E tem poucas coisas mais parecidas com o luxo do que o preto com o dourado. O preto com o dourado combina bem, é chique, está na moda. Então, eu ganhei, preto com o dourado. No verso dela, na, na frente dela, eu sou desto, na frente dela tinha pastor e atrás tinha o texto de 1 Coríntios 1, digo 4, Versículo 1, e parece que o 2, que diz que os homens, pois, Paulo dizendo, se não for primeiro é segundo, depois você dá uma olhada, mas o capítulo é 4 e o livro é Coríntios, que os homens, pois, nos considerem como ministros de Cristo, e na frente tinha pastor, Ah, eu digo, aqui ah, negócio massa, né preto, dourado, chique, ministro, ministro, o pastor é ministro, e ministro não tem a ver com servo. Se você, apesar de que a palavra significa servo. Mas se você for em Brasília olhar quem é ministro de servo, você não enxerga nada. A palavra ministro e a palavra escravo são antônimos no nosso conceito, mesmo que sejam sinônimos no grego, mas no nosso conceito, contrário. E aí eu estava andando na rua, sim. e aí o, 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 a ordem de pastores me chamou para pregar num encontro dos pastores batistas aqui de Pernambuco, e Deus colocou no meu coração, prega esse texto, e eu disse, é, eu vou ver esse, essa expressão ministro, que eu tenho certeza que é diáconos, que é servo, ou então que é doulos, que é escravo, é alguma coisa assim, e eu disse, vou pregar sobre esse texto, e, e, e vou ver aí o que é que Deus vai falar e fiquei com esse texto no juízo, que os homens não considerem como ministros, ministros, ministro ministro mesmo sabendo que ministro é servo. Estava andando nas ruas de Coqueral, e escuto um sujeito me chamando, ministro, ministro. Aí eu disse, deve ser eu. né Em Coqueral não tem ministro, então deve ser eu, mas eu não vou olhar, não. Vou deixar ele chamar mais para ver. Aí ele, pastor, pastor. Aí eu disse, não, mas deve ser eu mesmo. Mas eu vou esperar mais. Aí ele, pastor Marcos. Eu digo, bom, agora eu não posso não olhar. Aí eu olhei para trás, ele, veio oh, peraí. Aí, peraí, varão, não sei o quê. E a gente foi conversar. E eu já estava com esse negócio de ministro no juízo. Então, eu fui olhar o texto em grego. Você vai pregar para pastores, para pastores, é bom dar uma olhadinha no grego, que eles gostam desse negócio. Aí, <risos> dei uma olhada no texto em grego, quando cheguei lá, me frustrei. Não tinha nem... Nenhum, nenhum verbete, nenhuma expressão que eu já conhecia como servo, não tinha diácono, não tinha doulos, que aqui nesse é doulos, que é escravo, diácono é servo, e eu disse, rapaz, e agora, tinha uma palavra que eu não conhecia, ruperetas, eu digo, meu Deus, que palavra bonita, será que esse negócio é ministro mesmo, hein? Será que é um negócio que é top de linha e que os homens devem nos considerar como top de linha da sociedade? E agora, se for isso, minha tese se acabou, no que eu vou dizer para os pastores. E fui estudar o que eram ruperetas na sua etimologia. E fiquei encantado com aquilo. Quando o escravo Doulos, Doulos não prestava mais para nada, quem já assistiu o filme aqui romano vai saber do que eu estou dizendo, não prestava mais para nada, quando ele já estava muito doente, ou já estava muito velhinho, ou era muito ruim, então, ele ia para dois destinos, ou para as galés ou para as minas. Aqueles navios, aqueles navios de guerra ou para as minas. Então, eles iam remar os navios de guerra ou iam para as minas. E o Ruperetas era um remador, então, já não era, era um escravo, mas não era um escravo de mina, era um remador. E aí, eu fui estudar mais. Quando aquele escravo ruim não aguentava mais a lida da rema de um navio de guerra. Então, ele era mandado para um navio pequeno, que era chamado trireme, que era um naviozinho que pegava as coisas na praia e levava para as grandes embarcações que não chegavam até a praia. Então, ele era montado por três remadores que já estavam na beira da morte, três escravos que já estavam à beira da morte. O primeiro, menos ruim, o segundo intermediário e o mais doente, o mais fraco, aquele que o próximo estágio era a cova, era o terceiro, remaria o terceiro remo, o terceiro par de remos. Eu já fiz estágio de navegação e realmente os mais fortes a gente bota na frente e os mais fracos a gente bota atrás. O nome daquele escravo que pegava o terceiro par de remo, que depois dali era cova, que ele era um lixo, que ele era uma porcaria, era Ruperetas. Ele era o rouperetas, ou seja, o escravo dos escravos, dos escravos, dos escravos. Ou o servo do servo dos servos dos servos. Em todo tempo, a gente vai enxergando a Bíblia, nos confrontando com a verdade que diz que a única maneira de eu ser imitador do mestre é eu sendo servo. Repare aqui o que diz o versículo Décimo quinto, que eu disse, esse é importante. Ele diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam o mesmo. Jesus foi o maior exemplo de tudo. E aí eu disse, tá bom, Senhor, então eu quero te servir. Eu quero te servir, porque te servindo é que eu sou parecido com Jesus. Te servindo é que eu sou parecido com Jesus e, de outra forma, eu não sou. E eu comecei a buscar maneiras... De servir a esse Deus e de fazer a igreja servir a esse Deus. Fazer a igreja servir a esse Deus, servir a esse Deus, servir a esse Deus. Até que logo depois eu me torno pastor e vou pastorear a igreja batista em Coqueirão. Em 2005, em 2005, em 2006, acontece um fenômeno muito interessante comigo. A gente tinha derrubado o templo em 2004 construído a tenda em 2005, e em 2006 ela começou a apresentar vazamentos, e tinha um sujeito consertando a parte mais alta, que dava nove metros, numa quinta-feira. O que eu mais gostava de fazer nas noites de quinta-feira era ir para Coqueral, porque era quando os ministérios se juntavam, e eu era muito orgulhoso da Igreja Batista em Coqueral, porque em 2006 ela tinha 31 ministérios tinha ministério para tudo que você imaginar, tudo a gente transformou em ministério, tinha uma molecada jogando bola todo sábado, eu disse, forma um ministério, anjos da bola, olha aí, vocês vão evangelizar pelo esporte e tal, aí formaram anjos da bola, no segundo sábado eu fui ver eles orando para começar o futebol e eu disse, que coisa linda, isso vai dar um testemunho maravilhoso, quando terminou a oração, Daqui para baixo era Canela. E eu disse, vai mudar o nome para Demônios da Bola, porque não tem condição de vocês se chamarem Anjos da Bola. Mas tudo se transformava em ministério. E eu dizia, Coqueral serve a Deus. Coqueral serve a Deus. Tem ministério para tudo. 31. Olha que coisa linda. Rede Ministerial na veia do povo. Né? 31, 31, 31 ministérios. Estou lá em cima. Já tinha dado uma ida nas salas. E visto os ministérios reunidos. De cima desse andaime. Eu estava vendo alguns. O de dança, treinando no palco. O de cantina, na cantina que dava para ver. E eu fiz a seguinte oração a Deus. Senhor, muito obrigado, porque Coqueral é uma igreja que te serve. E eu sou pastor dessa igreja, que te serve. E Deus disse, me serve? Eu disse, sim, Coqueral está te servindo, Senhor. E Deus disse, me servindo? Eu disse, sim, Senhor, Coqueral está te servindo. E Deus me perguntou pela terceira vez, me servindo? E aí, eu fui provar a Deus e eu disse: sim, Senhor, te servindo. A gente está ali, ó, as mulheres discutindo qual é o cardápio que vão fazer para a cantina do culto de domingo. As meninas aqui dançando as músicas que vão, ensaiando as músicas que vão dançar no culto de domingo. Lá na sala de som, o grupo Som de Adoradores ensaiando as músicas que vão cantar no culto de domingo. Lá em cima, o pessoal da recepção discutindo qual é a farda que vai chegar para o culto de domingo. Ali na outra sala, o Conselho Financeiro contando o dinheiro que entrou no culto de domingo. E quando eu repeti culto do domingo, depois de cada expressão de serviço, aí Deus disse, me servindo? Vocês estão servindo a uma estrutura que vocês criaram para mantê-la. E essa estrutura é self-service. Vocês estão se servindo dela. Vocês gostam dela. Vocês arrumam essa estrutura para vocês mesmos. Mas vocês não estão me servindo. E eu disse, Senhor, e agora? Que molesta é essa? Como, é? Como assim? Ele disse, das duas, duas. Primeiro, eu não posso ser servido, porque eu sou top de linha, não há nada em mim que falte para que você ache que pode me servir. Eu disse, pronto, ao ah, invés de ajudar, complicou mais ainda. E aí fui para o texto de Mateus 25. Separou uns para a direita, outros para a esquerda e disse, Vinde benditos do meu pai porque tive fome e me deste comer, sede e me deste beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, preso ou no hospital e vocês me visitaram, com sede me deram de beber. E aí foi quando eu percebi que não só a única maneira de ser discípulo de Jesus é pela via do serviço, como a única maneira de servir a Deus é servindo ao outro não tem nenhuma condição de servir a quem não precisa de serviço. E ele diz: "Me servindo". E eles dizem: "Mas como que se a gente nunca te viu, o Senhor é o rei?". E ele vai dizer: "Quando vocês serviram aos mais pequeninos, vocês me serviram". Isso altera tanta coisa no juiz da gente. Esse exemplo que Jesus, na mesa que traz alegria, quando tira sua roupa e se porta como um escravo, e diz no versículo 15 de João 13, eu dei o exemplo a vocês, então façam o mesmo. E toda essa categoria religiosa que vai nublando a nossa visão sobre o que Deus espera de nós, até que escamas vão descendo dos nossos olhos e a gente vai vendo que ou a gente se porta como quem morreu para si mesmo e serve ao outro, entrega a sua vida para o outro. E esse outro tem uma preferência, esse outro tem uma preferência, esse próximo tem uma preferência, esse próximo não é preferencialmente quem está aí do seu lado na sua cadeira. Não que a gente não sirva uns aos outros. A Bíblia tem essa expressão uns aos outros no Novo Testamento mais de 40 vezes. Mas ele não é necessariamente esse próximo. Esse próximo é um desconhecido à beira da estrada. Esse próximo é um que estava nu, que a gente não sabia quem era, com fome, com sede e tudo mais. Hoje eu tive o prazer de quase depois de cinco anos vir aqui para a Praia de Boa Viagem, porque eu hospedei na minha casa um mineiro. E mineiro, coitado, né Você tem que trazer para a praia um mineiro, porque... Ele mora em Belo Horizonte, então tem que trazer para a praia. E gosto de Boa Viagem, porque Boa Viagem é a praia que a gente vê os pobres tomando banho nela, já reparou isso? Eu adoro Boa Viagem por causa disso. E em Boa Viagem aqui, a gente, aqui nas barbas de vocês, a gente encontra tanta miséria, tanta gente, tanto Jesus Cristo nu, tanto Jesus Cristo caído, tanto Jesus Cristo que precisa da gente Olha, não estou falando de Coqueral, não. Que é a escória da escória da escola de Recife. Estou falando de Boa Viagem. Que é onde talvez parte de vocês morem. Que é onde a mosaico se estabelece enquanto lugar. Tanta miséria tem aqui. Tantos Jesuses tem aqui para a gente servir. Deus está clamando pelo nosso serviço. Essa igreja tem isso no seu DNA. Gente, vocês só têm quatro anos não deixem que as mentiras dos programas de crente afetem a vida de vocês. Nós fomos criados para o outro, e é só no serviço ao outro, nos colocando como escravos, que a gente pode ser parecidos com Jesus. Eu dei o um exemplo para que vocês vão e façam do jeito que eu fiz. Por isso que Jesus ensinava com autoridade. Porque ele dizia, vá... Diferente de alguns antigos que diziam: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Jesus dizia: faço o que eu digo, mas fazendo do jeito que eu fiz. Faço o que eu faço. A igreja primitiva, em 300 anos, implodiu o Império Romano, porque mexeu com as bases através do serviço, principalmente dos caídos, principalmente dos espoliados. Todos merecem ser servidos, mas uns precisam mais do que os outros, e nós somos ricos. Em tudo nós somos ricos, porque Jesus nos enriqueceu em tudo, de dinheiro que a gente tem para comprar as roupas que a gente tem agora, até a consciência de que o projeto de vida nosso é o de Jesus. Então, a gente não tem opção. Uma vez uma pessoa me convidou para pregar sobre ação social e disse que era porque a igreja de Coqueiral gostava de fazer ação social. Ninguém gosta de servir. A gente gosta de churrasco, gosta de praia, gosta de sol e brasa, eu adoro sol e brasa, gosta de sol e brasa, a gente gosta dessas coisas. De servir, ninguém gosta. Mas por que a gente serve? Porque se a gente não servir, a gente morre. Porque a gente não tem opção, porque é um imperativo da nossa fé. Ou então a gente vai ser discípulo de outro, Donald Trump, vai ser discípulo de, sei lá, tantos outros ricos do mundo, senhores do mundo. Mas Jesus diz, entre vocês, não é para ser assim. Ou serve ou não serve para ser discípulo de Jesus. É dizer que é discípulo de Luiz Gonzaga e não saber o que é um gibão. Que é discípulo de Luiz Gonzaga e não saber o que é um fole de oito baixos. Não cantar asa branca, é mentira. Então, ou é servo ou não se parece com Jesus. E aí, concluindo aqui, a alegria à mesa do rei, Envolve não só tomar posse do banquete da mesa do rei que ele nos deu, mas de tudo que este rei nos disse para fazer quando nos juntou à mesa. E das tantas lições, essa é uma que eu acho muito preciosa. Eu dei o exemplo, vão e façam o mesmo. Deus abençoe a Mosaico. Vão com tudo. Quatro anos se passaram como um raio, daqui a pouco vocês completam 40 esse ainda vai ser o pastor, porque é novinho. E Deus vai cada vez mais se agradar dessa igreja. Cada vez que essa igreja entender que o que Deus tem para nós enquanto discípulos de Jesus é nos tornar servos dos outros. Obrigado, gente. Muito obrigado. É A alegria para mim estar aqui. Eu vou pedir só um pingo de paciência de vocês, porque eu vou para o culto da igreja que eu sou, pastor, que lá começou há 20 minutos. Então... Eu vou sair nas carreiras. Eu já combinei isso com, com o Rodrigo. Mas eu estou muito feliz em estar aqui, em poder estar aqui e caminhar com vocês. Eu caminho com vocês à medida que eu caminho com ele, com aquela princesa. -tu, -tu, tu é da Mosaico, né? Não. Ah, tá. Então, um bocado de gente aqui que eu conheço. Lá de Emanuel. Um bocado de gente aqui que eu conheço. Um monte de gente. Então, direto e indiretamente, a gente está na caminhada junto. Deus abençoe a Mosaico. <fixen>